0: Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público.
1: Helena Pereira. São José Almeida. Sónia Sapaz.
2: Eu sou Ana Sá Lopes e este é o Poder Público Especial Presidenciais. Uh, temos hoje no público a entrevista do presidente candidato Marcelo Rebelo de Sousa ao público de conhecência. <risos> E, Helena, para ia te perguntar já o que é que achaste da entrevista de Marcelo, nomeadamente daquela parte que eu achei curiosa de que o Presidente acha que Joana Marques Vidal de devia ser ouvida neste caso dos jornalistas vigiados
3: pelo Ministério
2: Público.
0: Sim, sim. Eu tomei duas ou três notas sobre a entrevista. Realmente a parte que me parece mais nova e importante foi as questões de justiça sobre o Procurador Europeu, que ainda que para Marcelo é um assunto que ainda não está fechado, e o caso também da, da, da vigilância de jornalistas a manto do Ministério Público. E aqui é curioso porque o Presidente da República, no fundo, sugere aos deputados, sugere à Assembleia da República, que chama a Joana Marcos Vidal, a anterior a Procuradora-Geral da República, que estava em funções quando este caso é desencadeado. é Portanto, ele sugere mesmo que ela seja chamada à Assembleia para prestar esclarecimentos sobre isto. Vamos ver agora se os partidos uh, estão atentos ao que disse o Presidente e, e, e vão seguir o seu conselho. Uh, mas, de qualquer forma, é um sinal de que de que isto ainda… ainda um caso grave, um caso sério e que merece ser ser devidamente uh, devidamente aprofundado, averiguado, como diz Marcelo. E neste caso, uh, neste caso muito bem. Depois eu só tomei nota de mais duas de mais de dois ou três aspectos da entrevista, que é, primeiro, uma coisa muito pequenina, que é logo o arranque da entrevista, que é a questão, a mim, confesso que me faz alguma confusão, a forma como ele justifica o não usar os tempos de antena que estão previstos na lei e que é uma possibilidade que todos os candidatos têm. Achei, confesso que fiquei surpreendida, achei lamentável a posição de Marcelo dizer que não precisa de fazer tempo de antena porque já esteve, já teve uh, cinco anos de tempo de antena no ar enquanto Presidente da República, quer dizer, uh, já, já, se, se os próprios protagonistas políticos deixam de usar estas ferramentas que têm ao seu dispor, uh, quer dizer, daqui a pouco, daqui a cinco anos ou daqui a dez anos nessas eleições, quer não faz sentido Se o exemplo que os políticos dão é que nem sequer é preciso preencher aquele espaço então não faz sentido não acho que seja eu sei que não é muito útil os tempos de antena ninguém, muito pouca gente vê mas gostava, por acaso, fiquei um bocadinho desiludida, gostava que, que, que Marcel desse aqui também o exemplo depois por último, muito rapidamente a parte do exercício dos poderes presidenciais, achei interessante quando a Marcelo, por um lado, lembra que os últimos dois orçamentos aprovados à esquerda foram um drama, é a mesma expressão dele, e ao contrário de outras situações parece realmente muito preocupado com isto e com, uh, e com a… a, a a continuidade de governo de esquerda que assegura o fim estes anos que resta até o final da legislatura, e quando eu li aquilo pensei assim, então mas será que o presidente que tomar posse em março, o um novo presidente, vai ter outra atitude diferente em relação a, a, aos partidos de esquerda e à forma como se tem estado a organizar nesta legislatura, ou seja, vai pedir mais compromisso? Fica com essa dúvida? e depois acho que acho interessante ele explicar acho que é bom para as pessoas perceber como é que funciona como é que o presidente pensa uh, sobre o poder de dissolução da Assembleia quando ele diz que um presidente pode fazer o que quiser pode dissolver mas que isso uh, só faz sentido quando há uma perspectiva de mudança uh, ele, ele dá um exemplo do que aconteceu em França há uns anos mas depois diz que ele próprio quando foi a, os fogos em 2017 ponderou dissolver a Assembleia nessa altura e chegou à conclusão de que se houvesse eleições antecipadas voltaria o PS a ganhar e o PC e o Bloco a darem apoio ao PS e portanto não iria mudar nada do ponto de vista político e portanto não valia a pena, embora ele realmente mais uma vez venha dizer que foi um momento muito grave e que merecia, o governo merecia ser no fundo destituído de funções.
2: São José Almeida, e tu que notas tomaste da entrevista de Marcelo Rebelo Souza Sousa
3: ao público e à Renascença? Bom, é sempre difícil numa altura em que todos os dias se dá entrevista um candidato, ou quase todos os dias, um candidato presidencial conseguir dizer algo de, de, de original numa entrevista, ou de novo, não é de original. Um, mas, de facto, esta entrevista apareceu-me ligeiramente recuada. Recuado em que sentido, e por várias vezes em entrevistas, Marcelo Rebelo de Sousa, em relação a uma coisa que, que, que a Irena também já fez na entrevista, um, por várias vezes tem defendido a criação de dois campos alternativos, é muito veemente nisso, eu, nesta entrevista também o é, aliás, António Costa também é partidário da mesma tese de dois blocos, um de esquerda e uma de direita, e não e o não bloco central. isso existe nesta entrevista, mas ao contrário do que eu já vi o atual Presidente, como candidato, dizer sobre o próximo Orçamento, nomeadamente ao público, na página interativa que temos no site, que tem o, o, o nome de Fica para o Próximo Presidente, em que fazemos aos sete candidatos sete perguntas, uma delas é precisamente sobre o, o que é que faz se o próximo Orçamento de Estado não for viabilizado. E a resposta muito rápida, muito sintética, que Marcelo Rebelo de Sousa dá, quanto candidato, diz que tem a certeza que o próximo orçamento é aprovado à esquerda, portanto eu não percebo a que é que se deve este recuo nesta entrevista, ele ter matizado tanto eh, essa questão e não sei. Por outro lado parece um bocado, um bocado óbvio a, a, a conclusão que ele tira de não utilização do poder de dissolver a Assembleia se não houver uma clara alternativa à, à, à direita, não é? Quer dizer, isso parece-me uma verdade lá para, lista, para qualquer presidente da, da, da República, não é? Não vale a pena ir provocar eleições para ganharem os mesmos, ou para quase certeza ganharem os mesmos. Portanto, ele mais uma vez, embora também de forma bastante suave desta vez, não recuada, mas suave, quase que chama a atenção ao PSD para dar corda aos sapatos e começar a assumir-se como um líder da oposição e a construir uma alternativa, que é uma coisa que aliás Marcelo Rebelo de, de Sousa faz há quase cinco anos, uh, pronto, ele tem sido muitas vezes acusado de ser um presidente agradável para o governo e próximo do governo de esquerda, mas, de facto, Marcelo está há cinco anos a tentar contribuir para reconstruir a direita.
2: Sónia Sapaz, concordas com esta interpretação da São José Almeida? No entanto, na é, é... entrevista ao Presidente diz que tem medo que não haja nem um bloco forte à direita, nem um bloco forte à esquerda.
1: Não é? É, é, é curioso. Eu, eu acho que ele clarifica, apesar de tudo, algumas coisas que nos últimos tempos não que antes disso não tinha clarificado. Uma das interpretações que eu fiz da entrevista é que, enquanto durar a pandemia, não há novo governo, não há... Ele, ele dá a entender, e, e diz mesmo, de, talvez não o diga com estas palavras uh, que eu estou a usar, mas que, em último caso até, ele escolheria um governo do Parlamento, antes de ir para eleições, antes de escolher Portanto, escolheria dentro do mesmo partido. Uh, e isso, isso, isso eu, eu não me lembro dele ter dito isso, não me lembro dele ter dito que enquanto, uh, enquanto durasse a pandemia não havia eleições, vá lá. Já tinha falado na crise política, etc., mas não assim. Um, depois, notei que ele recusa sempre responder se o PST com o Chega seria uma alternativa de governo. Uh, aliás, ele nunca no o Chega, não, não é uma coisa que se que durante a entrevista seja muito focada assim no nome, mas percebe-se de que é que se está a falar, não é? Se houver uma alternativa à direita, neste momento inclui o Chega e ele nunca dá uma resposta uh, totalmente satisfatória, pelo menos para mim. Um, em terceiro lugar também reparei na, na questão do procurador e, e no facto dele de usar o termo negligência grave. Portanto, isto não é uma coisa assim... Uh, não é o mesmo que dizer que é um caso bicudo, é uma negligência grave e também diz que o Conselho da União Europeia pode ter de mudar de posição e recuar por causa de uma decisão judicial uh, em último lugar queria só uh, chamar também a atenção para uma coisa que ele diz que para mim também é uma novidade total porque até agora ninguém tinha assumido isto com estas letras, é que a vacinação todo o processo pode levar um ano e meio Ora, um ano e meio, nós já tínhamos ouvido falar em um ano um ano e meio é até junho do próximo ano. Uh, para mim foi uma novidade também. Ele quis dizer isso às pessoas para as pessoas não criarem a expectativa e não aligeirarem os comportamentos, porque aliás uma das coisas que já se percebeu é que o primeiro dia de confinamento ontem foi muito ligeiro. Que, comparando com março, havia muito menos gente em casa agora do que... E há números, nós próprios vamos publicar números sobre isso. Um, Portanto, a questão das vacinas também ajuda, ajuda a isso, é que as pessoas achem que não faz tão mal porque já há gente vacinada, ou eu vou ser vacinado, e criou o tal, também contribuiu para o, tal, para o tal relaxamento. E o que ele vem dizer agora é que calma aí, porque isto vai demorar um ano e meio.
2: Pois é É importante, até porque não foi só o Natal, houve uma certa euforia da vacinação, nós sabemos que de facto existiu, pode ter contribuído Sim. também em parte para isto. Vamos para o segundo e último tema. Helena Pereira, uh, achas que a campanha Lábios Vermelhos que se estendeu muito para lá do Bloco de Esquerda uh, em defesa da Marisa, pela, em defesa das mulheres em geral, uh, estou a ver, a Ana Gomes entrou nela, um, houve pessoas de direita inclusive a entrar na, na, na campanha, achas que isso pode ter trazido um um impulso à campanha de Marisa Matias que até agora se tinha revelado de facto talvez uma candidata bastante fraca pelo menos em comparação com o que tinha acontecido há cinco anos
0: eu, eu uh, repetir, usaria para, para te responder uh, aquilo que a Marisa Matias disse quando foi confrontada uh, com as palavras de André Ventura ela diz o insulto não diz nada sobre as mulheres mas diz tudo sobre Ventura Portanto, eu acho que o efeito que isto poderá ter é mais uh, de, uh, uh, na campanha de quem uh, resolveu fazer o insulto do que ao contrário. Uh, e eu acho que pode se beneficiar, não sei, beneficiar às mulheres, sabes? É o que eu acho. É porque a resposta que isto foi dada não foi uma resposta, porque isto não era nada de política, não tinha nada a ver com as ideias que a Marisa Matias defende. Foi um ataque. Um, às próprias mulheres e daí a Ana Gomes ter aparecido nos, nos vídeos também a pintar os lábios de vermelho e depois a Marisa Matias também nas redes sociais veio agradecer -lhe. e portanto isto tornou-se uma, mais uma campanha cívica contra uh, lá está aquele machismo enraizado como dizia ontem, que ainda existe infelizmente
2: São José Almeida mas também, também achas a Helena Pereira parece achar que isto não vai ter qualquer influência eleitoral na votação de Marisa, concordas com
3: ela? Quer dizer, eu penso que poderá haver pessoas que vão votar em Marisa Matias por solidariedade e por terem ficado irritadas e indignadas com o, 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 o ataque do e Vila que, que André Ventura lhe fez, mas também fez ataques de e aos outros candidatos aos outros candidatos. Portanto, poderá até beneficiar a todos. Infelizmente temo que haja um país arcaico, um país sexista, machista, retrógrado, reacionário, que vá votar em Ventura precisamente por ele ter feito as bolsalidades e ditas as coisas uh, vilhas que disse contra os outros candidatos, uh, penso que é o, é o pior tipo de radicalização de discurso, porque isto não tem nada a ver com política, como dissemos aqui ontem, não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o mínimo de urbanidade e de vida em sociedade. Isto é uma provocação rasca, uh, foram uma série de provocações rascas aos outros candidatos, para se evidenciar na comunicação social que André Ventura sabia que estava a passar um limite que nunca tinha sido sequer aflorado e que a comunicação social ia espelhar isso e ia lhe dar tempo de antena e André Ventura faz tudo o que pode e sabe e consegue para conseguir espaço mediático, para conseguir divulgar a sua mensagem, a sua radicalidade e como de facto não há censura, a comunicação social não o pode calar, tem que, tem que, tem que, o, tem que o difundir eh, contextualizando, eh, com consciência crítica, como sempre se faz no jornalismo, mas infelizmente é a realidade que temos, é um candidato que se serve de tudo e utiliza tudo, mesmo que é inimaginável, em democracia, para se pôr em bicos de pés. E é triste, isso é, é muito triste porque é uma, uma mácula que fica no sistema político português, eh, que dificilmente será esquecido e que esperemos que não seja repetido.
2: Sónia essa Paz, a campanha pode indiretamente ter beneficiado Marisa ou achas que não, não tem qualquer, qualquer, qualquer influência?
1: Olha, ah, eu acho que a campanha reanimou uh, a, a, a campanha Vermelha e Medelã. Sim. A campanha uh, Lá vermelho
2: Vermelha e Medelã.
1: Sim. Essa campanha reanimou a própria campanha da Marisa e da Ana Gomes. Reanimar, reanimou, porque nas redes sociais ontem não se falava sobre outra coisa e isso tem algum efeito. Não sei se esse efeito, e aí concordo com a, com a São José, não sei se esse efeito uh, é eleitoral. E aí talvez numa próxima sondagem, nós vamos ter sondagem uh, durante a próxima semana, também fica já aqui a, a notícia, uh, Teremos de esperar para uma sondagem para perceber exatamente se teve algum efeito. Porque eu não sei se alguém vai votar na Marisa por causa disto. Porque, aliás, como a São José também disse, houve vários alvos, foram vários os alvos de Ventura. Não foi só Marisa, não foi só Ana Gomes, foi também João Ferreira, foi também, até, até foi Marcelo, até uh, Jerónimo Sousa, que nem sequer participa na campanha. O que eu também não sei é se o eleitorado chega. Ficou chocado com André Ventura. E, e, e gostava, de, gostava que se tivesse perguntado a algumas mulheres que certamente lá estiveram nesse evento com os lábios pintados de vermelho, aposto que havia lá alguma, se gostaram de o ouvir. Uh, não sei, acho, acho é que dá cabo do slogan dele de que uh, só será presidente de pessoas de bem, porque uma, uma pessoa que trata assim os seus adversários não mostra que não tem respeito por ninguém.
2: Sim, ele já tem andado a mostrar isso há bastante tempo.
1: Sim, uh, só, para, só, só para registrar também finalmente a resposta do Tino, uh, muito engraçada em relação a este assunto, que disse cuidado, cuidado, não respondam, uh, não respondam a estas provocações porque isto é uma armadilha, portanto isto é a armadilha de André Ventura, e é... E
2: é. É uma mensagem que não, me envergonha, não me envergonha o candidato, mas me envergonha todos os portugueses. Eu acho que todos os portugueses ontem se envergonharam. Um país com 900 anos de história de chegar a este ponto. Eu acho que nós, mais importante que respeitarmos, nós só as pessoas temos que respeitar uma nação, uma nação com a história, uma nação que é respeitada em todo o mundo. E eu acho que foi uma falta de respeito para novos séculos de história. E peço à Marisa, peço ao João Ferreira, peço à Ana Gomes, peço a quem ele tratou mal que não respondam, porque aquilo é uma armadilha e, como eu bem dizia, nós nunca devemos responder às armadilhas.
1: É uma armadilha pode levar <risos> a campanha para, para sítios onde nós que nós nem imaginamos.
2: Sim, estamos num tempo completamente péssimo, novo, no mau sentido. Pronto, hoje ficamos por aqui voltamos amanhã. O podcast Poder Público volta amanhã. amanhã é amanhã. É
0: o público fica no ouvido. Na Toyota. Vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.